0: Santos do
1: Fundão! Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Gonçalves Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Santos do Fundão E hoje comigo está aqui a... Tati Boani E antes da outra pessoa começar a falar é, o seu nome eu queria agradecer muito, porque é uma participação muito especial aqui com a gente. É né? uma pessoa que a gente sabe, que estudou muito né? e se dedicou muito para esse episódio, né? que é o...
2: Gabriel Dias.
1: É e... isso aí. O... E... Nosso querido Gabriel, que é filho aqui da Cris né, e do Tiago. Ele está aqui com a gente para gravar um episódio de um santo que, olha... Esse a gente precisa estudar bastante, mas eu quero dizer que talvez o Gabriel tenha estudado muito mais que todos nós aqui, então prestem muita atenção né, nesse episódio, e todos os detalhes e riquezas que o Gabriel vai trazer para gente aqui também. Né. E, Gabriel, qual que é o Santos que a gente vai falar hoje, então, vai? A
2: gente vai falar de São João da Cruz, é doutor místico da
1: igreja. Só <risos> isso, né? Só isso. Só isso, um grande doutor da igreja, né, nós vamos falar aqui hoje, vamos bater esse papo, né? E, e normalmente, né, Tati, a gente começa aqui falando um pouquinho da biografia, faz um breve resumo, mas... E aí, Tati, o que você acha? Porque é o santo de
0: hoje, né, ele, nós dispensamos biografia, porque o Gabriel, ele tem assim, <risos> é, um, um leque de coisas para falar de São João da Cruz. Eu falei, então vamos enxugar, não vamos nem fazer biografia, porque o Gabriel tem muito a dizer, ele quer compartilhar muito conosco. Acho que antes... Que eu conhecesse São João da Cruz, o Gabriel já conhecia. Gente, o Gabriel ele não tem 18 anos não, tá? ele tem só 11 anos. Mas ele é apaixonado por esse santo e o desejo dele é que vocês também apaixonem-se por esse santo. Então a gente vai dispensar a biografia e a gente já vai começar aí a falar da vida de São João da Cruz. É isso aí.
1: Primeiro, Gabriel, conta um pouquinho, como é que você conheceu, como é que você se interessou pela história de São João da Cruz e aí a gente começa, propriamente dito, a falar dos primeiros anos de vida dele.
2: Ah, eu conheci São João da Cruz na minha primeira comunhão, né? Eu ganhei um escapulário e eu fui querer saber... O, qual a história de Nossa Senhora do Carmo? Aí eu descobri sobre os carmelitas. Descobrindo sobre os carmelitas, eu descobri de São João da Cruz. Aí eu vi, assim, a história dele, achei muito legal e quis me aprofundar, até porque aqui eu tenho uns cinco livros dele.
1: E quantos anos você tinha, Gabriel, quando você fez a primeira comunhão? Nove nove anos, então são dois anos aí de estudos sobre São João da Cruz aí pessoal, então é, vai ter muito conteúdo, senta aí onde você está, não sei se você está no carro, se está no sofá ouvindo esse episódio e presta atenção aqui né, em tudo que o Gabriel vai dizer para a gente aqui, então vamos lá, vamos começar com os primeiros anos de vida dele, como é que foi aí Tati, Gabriel, podem, podem começar aí
2: João de Epes nasceu em 1542, na província de Ávila, Espanha. Seu pai, Gonzalo de Epes, era um homem nobre que se casou com uma mulher sem posses, Catarina Álvares, e por isso a família dele des deserdou. O
1: que é? deserdou?
2: Gonzalo. Passado. É. Aí, é tipo... ele teve que se virar sozinho assim, sem a ajuda da família... É, porque a família não gostou que ele se casou com a Catarina Alves, que era sem, totalmente, assim, diferente em classes de totalmente Gonçalo. Totalmente pobre, né?
0: É. <risos> é... A família é... do pai dele era uma família ambiciosa, né, e queria que, o, que ele se casasse com uma mulher que tivesse posses, que tivesse dinheiro, né, que tivesse fortunas, assim, então por isso houve essa ruptura familiar.
2: Sim. E só que aí... A família continuou unida, né? A família de Gonçalo e Catarina. Mas depois, é, Gonçalo morreu. E a Catarina precisou sustentar os três filhos sozinha. Eles geraram três filhos. Entre eles, João.
1: É, quando, é, quando, quando o pai dele morre, ele era birovinho, né? Ele não era ele já não era um adolescente ou uma pessoa adulta, ele tinha três anos ali, né, três, quatro anos de idade, né, então imagina, né, a situação ali da família, o pai casou com, 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 com Catalina e aí todas as posses riquezas perdeu, né, e, e três anos depois, três anos depois, não, né? quando João, João tinha três anos de idade, é, o pai, pai morre, né, então imagina ah, essa infância, né, Gabriel, como é que, como é que foi aí com, com ele perdendo o pai, né, numa situação de vida não tão, é, é, com, com o sustento da família, né, com o suporte da família dele, né.
2: Sim, e aí Catarina, como acho que qualquer pessoa que isso acontecesse, ficou desesperada e foi pedir ajuda para a família lá de Gonçalo, que deserdou ele, e eles nem aí para ela. Aí ela foi para Medina Del Campo, que era como se fosse o centro de comércios, para trabalhar lá vendendo chapéus de seda. E em uma dessas viagens, né, é um caso bem engraçado. É, João era pequenininho e eles estavam viajando a pé, porque eles não tinham dinheiro para ter carroça e cavalo, e na época não existia carro, que era 1.500, mais ou menos e a, eles viajando a pé, passaram perto de um lago à noite, e apareceu um monstro mesmo, uma criatura abominável saindo de dentro do lago. Assustado, João, que tinha três anos, ele persignou o sinelho, né? fez o sinal da cruz, e com isso o monstro voltou para dentro da água.
1: É e nesse período, né, entre, entre ela... ela sair de casa, né, e, e buscar ir na outra cidade, a cidade de Medina, um, um dos irmãos de João, né, ele veio a falecer, né, e, e muito provavelmente por má nutrição, né, porque ele não não tinha comida, né, é, é isso, né, então vocês cê, podem ver que a, a situação de vida deles realmente era uma situação muito frágil, né, muito necessitada, né, e então João com vai, três, quatro, cinco anos... perdeu o pai... depois perdeu um irmão mais velho... por falta de, de comida... né?
2: Aí... É, ele ficou assim com essa vida em Medina del Campo... e os aí agora eu vou falar sobre os estudos.
1: Ah, Ui, espera só um pera pouquinho... Deixa peraí... É, é, só ver... a <risos> boa, Tati, quer falar alguma coisa aí?
0: É, eu quero é, falar um pouquinho sobre essa questão do, do pai quando ele decide casar né, decide se casar com Catarina, que ele não se importou que ele iria ser deserdado, né? Ele seguiu ali o coração dele. Eu não vi relatos que falam se eles eram de religiosos, assim. Vocês viram alguma coisa? Não. Os pais não, né? Mas o coração desse homem, que não se importa em perder bens materiais, né? Não se importa em ser deserdado, mas ele seguiu ali o coração dele, e, e teve essa vida com Catarina, então acredito que muito de que São João torna-se é devido a isso, né, então até mesmo essa necessidade financeira que, é, financeira que eles passavam, essa má condição, né, ajuda ele no futuro a ser desprendido desses bens materiais, ajuda ele no futuro a entender os propósitos de Deus e entender que, que tudo que é de Deus é muito maior do que um bem material, né, então, me chama a atenção é, esse fato desse pai não ligar para isso. Né, é, não digo não ligar se assim, ah, não estou nem aí. Mas ele não, não se importou, ele decidiu pelo amor, né? E graças a Deus, porque desse amor gerou esse fruto, né? Que hoje nós temos aí, que é o São João da Cruz. E acredito sim, acredito muito que isso tenha contribuído para que São João fosse desapegado dos bens materiais. O pai
2: dele seguiu a risca, né, o deixar os bens da terra e trocá-los por bens celestes.
0: Exatamente, ele definiu aí.
2: <risos> João, ele, João da Cruz, né, ele foi estudar num, num colégio de meninos mais pobres, assim. É Só que mesmo assim com o ensino religioso, que antigamente às vezes, todas as escolas tinham ensino religioso e o nome do colégio era Colégio da Doutrina. Aí, é, ele ficou, primeiramente, né, menor, ele ficou estudando assim. Depois, mais ou menos com 18, 19 anos, ele experimentou vários empregos de carpinteiro, alfaiate, marceneiro, pintor, mas em nenhum deles ele se saiu muito bem, que foi assim, mais ou menos, ele foi descobrindo sua vocação, que era o Carmelo e depois, quando ele se decidiu assim, que ele seria religioso, ele foi estudar numa, na Universidade de Salamanca, que era uma universidade muito famosa, assim lá nas vizinhanças. E aí ele entrou para o Carmelo, com 21 anos. É, só que esse Carmelo, na época, as regras dele não estavam sendo seguidas muito direito, re, as regras não... estavam muito frouxas, assim. Então, vivendo aquele Carmelo antigamente era a mesma coisa de você não ser religioso. E João, então, quase que ele desistiu, assim, de ser carmelita. Ele pensou em sair do Carmelo e ir para os cartuchos. E o interessante é que a Ordem dos Cartuchos, eles... Não falam nada e eles cavam a própria cova debaixo da cama. Eles só falam uma vez no ano, no dia da Páscoa, por três horas. E João, ele queria ir para essa ordem, porque era mais o, o espírito dele, né? Só
0: falar uma vez ao ano? Sim, três horas. cordeiro.
2: Hum, e nessas três horas eles não sabem o que falar?
0: É, porque ele fala nunca, então não sabe nem o que falar, quando pode falar. Gente de Deus, amado Jesus... A gente fica e aqui minha a gente cara, começa,
1: aqui. aqui eu acho que a gente começa, a, quando a gente olha assim, né, a história dele completa, a ver como Deus tem um plano para nossa vida e tal, então, a gente só vai entender isso no final dela, né, é, tudo que São João da Cruz passou, né, desde desde, desde a infância, né, e foi para é, a cidade de Medina que o Gabriel comentou e ele passou também por uma cidade ali chamada Ávila, né, e acho que a gente já falou aqui de uma grande santa, né, que é dessa cidade e que veio depois, lá na frente, cruzar o caminho de São João da Cruz, né, que eu que acho que foi o primeiro episódio que eu gravei aqui dentro dos de Santos do Fundal, que foi Santa Teresa d'Ávila, né, e, e foi uma santa que, para nós, para mim, na época que eu gravei, mexeu muito comigo, né, ela e Santa Catarina de Sena foram as, as duas primeiras gravações, né, e, poxa, que despertou em mim o interesse. Eu já já gostava muito da história do Santos, mas ver o, o, o movimento daquelas mulheres ali, né? Nesse período aqui da, da igreja, no caso de, de Santa Teresa né? É, me atraiu muito, né? a história do Santos. E aí hoje, quase dois anos depois, ou mais de dois anos, a gente veio falar de um grande amigo dela, né? Que é São João da Cruz. Então, é... Eu acho que é um, é um cheque né, que a gente vai fazer na história do Santos, né? Que ele passou. a ah, isso, 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 e teve um amigo né, muito importante na vida dele que ajudou também na sua caminhada. Então, é, São João da Cruz, aquele, é durante seu período de vida, ele passou pela cidade de Ávila, e aí a gente vai falar que daqui a pouco se encontra com Santa Teresa e, e tudo que eles fizeram, até mesmo pelo Carmelo, né, Gabriel? Sim.
2: Foi exatamente mais ou menos nessa época que ele encontrou Tereza, ele já estava quase assim pronto para sair, e ele encontra com Santa Tereza, e ele vai conversando, conversando, e descobre que ela está reformando o Carmelo, e ela fala exatamente desse jeito, eu tô reformando a aba feminina do Carmelo, mas eu precisava de alguém para reformar a aba masculina, aí São João da Cruz, claro, né? ele já se oferece, é como se Teresa d'Ávila já soubesse, assim, se Deus já lhe revelasse que esse homem e iria chegar. E aí São João da Cruz aceita. E o nome dele antes no Carmelo era <coughs> Frei João de São Matias. Quando ele decide é, reformar o Carmelo, o nome dele vira realmente Frei João da Cruz.
0: Porque ele tinha esse desejo, né? De, de viver o sofrimento para semelhar-se a Jesus, né? Sim.
2: E aí ele começa a reformar o que hoje chamamos de Carmelo Descalço, né? Que tem dois motivos para ter esse nome: o motivo corporal, porque eles andavam descalços, e o espiritual, porque eles, eles ficavam descalços de todos os bens terrestres. E aí, acho que no primeiro mosteiro. Era uma casinha assim, não era nenhum mosteiro que ele era pobre, né? E aí, para comprar, foi uma pequena casinha e para viver vários monges assim dentro. Já pensou? E nessa casinha, a primeira coisa que ele fez quando ele comprou foi colocar vários crânios e cruz para mostrar o sofrimento e, e a dor de Jesus, né? E Acho que e também... Gabriel,
1: foi tranquilo essa parte da reforma aí? Foi tudo bem? assim, O pessoal aceitou super uma boa? Como é que foi essa parte aí da, da reforma?
2: O pessoal não aceitou nem um pouco, né? Porque os outros carmelitas, eles eles meio que gostavam daquele carmelo que podia fazer tudo que quisesse. Então eles não gostaram nem um pouco. E eles perseguiram João até prenderam ele dentro do próprio mosteiro e, como penitência, tiraram o escapulário, o escapulário que se usa no hábito dos monges, que é aquela parte grandona, assim, é, tiraram o escapulário, e ele dormia numa salinha, onde a única parte de respiração era uma janela, acho que do tamanho de um palmo, era a única parte de luz e respiração, e ele fazia jejum a pão e água, obrigatoriamente... e açoitavam ele todos os dias. E a fuga desse lugar... é até engraçado, né... parece até de história de ficção. Na porta tinha um cadeado... e aí a cada vez que o moço ia dar pra ele pão e água... ele batia a porta muito forte... e isso afrouxava os parafusos do cadeado. E João foi contando os dias... até que um dia ele, ele conseguiu tirar o parafuso do cadeado... à noite... abriu a porta saiu de mansinho, pegou a túnica dele, amarrou na varanda e pulou de lá de cima.
0: Ai, e... Gabriel, <risos> parece medo. <risos> Quando você leu isso, o que, que você pensou? O que, que passou na sua cabeça? Que além
2: de ser muito, muito incrível em espiritualidade, ele sabia... Fazer um monte de coisa assim que eu não conseguiria fazer corporalmente também. <risos> o intelecto é dele para descobrir que os, que os parafusos estão afrouxando, de, de tirar os parafusos no tempo certo, que eu já teria até tentar tirar na primeira hora e eu colocar um cadeado melhor lá.
0: É. Sobre o que você falou das caveiras e das cruzes, né? eu queria pedir licença para ler um pouquinho o que Santa Teresa escreve né, quando ela se depara aí com essa cena, ela escreve assim. Ao entrar na igreja, fiquei espantada ao ver o espírito que o Senhor ali pusera. E não só me espantei, mas também dois mercadores amigos meus que me acompanhavam desde Medina. Eles não paravam de chorar. Havia tantas cruzes, tantas caveiras. Era preciso que as pessoas se abaixassem muito para entrar e para ouvir missa. Nos cantos laterais da igreja, havia duas ermidas, onde só se podia ficar deitado ou sentado. Estavam cheias de feno, porque o lugar era muito frio E o telhado quase lhes tocava a cabeça Vai pensando na cena, né, enquanto eu vou lendo aqui Vou voltar é, Nos cantos laterais da igreja havia duas ermidas Onde só se podia ficar deitado ou sentado Estavam cheias de feno, porque o lugar era muito frio E o telhado quase lhe tocava a cabeça Contendo dois postigos que davam para o altar E duas pedras por capiceira Ficando ali ainda as cruzes e as caveiras. Eu já fiquei assustada. <risos> e você acha que ele fez assim um lugar assim, né? L ó, lógico que foi a ação do Espírito Santo. Por que, Gabriel? Por que, que você acha que ele tinha o um desejo de construir um lugar dessa maneira aqui que eu acabei de narrar?
2: Não, do telhado quase chegando assim na cabeça, não foi meio ele que construiu. Foi o que eles conseguiram comprar mas sobre as cru cruzes e as caveiras... é o que eu disse sobre ele querer ser cartucho... né? nos cartuchos também... eles sempre carregam a caveira... da pessoa anterior que morava no seu quarto consigo... e é para mostrar que... é aquela frase lá... tu vejo do pó e ao pós é de retornar... para você sempre ficar com isso em mente... que a qualquer dia você pode morrer... sempre ficar com isso em mente e sempre pronto. Acho que seria por isso.
1: Entendi. Aí, assim, né, você vê que a pergunta que eu fiz para o Gabriel se foi fácil, né, é, é porque na história da, dentro da nossa igreja, né, a gente vai encontrar vários momentos assim, né, onde às vezes, é, dentro da própria igreja, há pessoas né, que que, que não vão, vão estar é, com o bem mesmo, propriamente, de estar ao seu lado, né, e e muitas delas, na verdade, nem é para fazer o mal, é por resistência mesmo, a mudança, né, é a coisa mais natural do ser humano, né, o ser humano gosta de um, de um conforto, né, gosta de uma de ficar ali na sua zona confortável, né, então aí aí vem alguém, né, e pro, provoca essa mudança, é, tenta gerar essa, essa reforma, né, como, como é o nome que eles bem colocaram, aí houve uma resistência muito forte, né, e, e para eles terem a convicção né, de que era algo de Deus, tanto, tanto o João da Cruz quanto Teresa Tereza né eles passaram por muitas provações, né? eles passaram por, por situações que é, a gente tem que olhar para isso e, e ver se nós temos a mesma convicção que eles tinham, né? se tudo que a gente faz em nossas vidas é, a gente tem a certeza que é guiado pela mão de Deus... então não importa muito a provação que a gente vai passar... a gente vai passar por ela... né? E, e, e no final a gente vai atingir o objetivo... que Deus quis para as nossas vidas... quando a gente vê a história dos santos... eu acho que é muito para a gente pegar isso... né? pegar a referência... porque... né, Gabriel? ele, ele não tinha nenhum superpoder... ele não era um, um superman... ele era uma pessoa normal... Né? Um, um ser humano normal... mas que com a graça de Deus... Né, ele, ele superou alguns desafios... e, e desafios grandes... Né, para atingir o objetivo... que era o chamado de Deus para a vida dele... e quando eu olho para a história do santo... para mim, pelo menos... eu sempre tento enxergar dessa forma... o que, que eu posso é, aprender... além da gente ganhar um, um grande intercessor no céu... a gente sabe que se orar por, por ele... Né, ele vai interceder pela gente junto a Deus... É, olhar para a sua vida aqui na Terra e ver o que, que a gente pode aprender com ele. Né? E nesse caso de João e também de Teresa Dávila, é o que a gente pode aprender no sofrimento, né? porque eles sofreram bastante.
2: Sim, e sobre o que o senhor acabou de falar, né que ele não tinha superpoder, que ele era uma pessoa normal, eu lembrei de um episódio na infância dele. É, ele e algumas crianças estavam brincando de jogar pedras no lago. E aí ele jogou a pedra, só que a pedra ficou assim, na parte mais ou menos rasa no lago, ela não afundou. Ele foi pegar a pedra, ele escorregou e a parte rasa, na verdade, era funda. E ele ficou lá embaixo. E como era uma água lamacenta e musgosa, ele não, e ele não sabia nadar, ele ficou preso. E aí o que, que aconteceu? Ele viu no Oceano do Carmo lá dentro... Nossa Senhora do Carmo... e dava a mão para ele... para tirar ele lá de dentro... só que ele não dava a mão dele para ela... porque ele tava com medo de sujar... assim... que é... a Nossa Senhora do Carmo... que ela era muito bela... e ele disse... e ele fala exatamente assim... que ele não deu a mão... com medo de sujar... e aí depois apareceu... uma pessoa com... um pedaço de pau, assim, enorme, tirou ele de lá de dentro. Que
1: lindo. Desde criança, então, podemos dizer que esse doutor ó, foi o um doutor místico, né, Gabriel? Sim. Desde, de muito novinho, né? Sim.
2: Aí depois de quando ele conseguiu fugir, é, ele foi para um Mosteiro das Irmãs, pra, é porque ele tava horrível, e ele não conseguiria ir para o para o mosteiro masculino mais próximo. Você está eu...
0: falando quando ele fugiu lá, que sequestraram ele, ele ficou preso por nove meses? Sim, é. sim. É, que foi o período, né, que quando eu li, é, eu falei, gente, lembrei muito de Jesus, né, da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. E nove meses, gente, imagina o que é você ficar preso a pão e água durante nove meses. É né, um período... E aí que eu falei, Rodrigo e Gabriel que as, muitas coisas que acontecem na nossa vida... é preparação para algo lá da frente. Acredito que o período que ele passou de dificuldade financeira... de até fome mesmo... sustentou ele. Porque, gente, nove meses de pão e água... a pessoa... sei lá... não sei como não morre, né? <risos> e ali ele foi sustentado pelo, pelo Espírito Santo de Deus, obviamente... mas ele já né, tinha passado essa necessidade financeira lá na infância dele acredito que ajudou ele, e aí depois eu fiquei pensando, né, colocaram ele nesse lugar aí, é, sozinho, nesse quarto, nove meses, querendo ou não, agora eu vou, vou lançar a pergunta para vocês, foi um castigo para ele, ou não, tirando a questão do pão em água, né, porque também ele ficou ali, no, é, vamos dizer, numa clausura, né, que é porque ele queria, o que, que você acha, Gabriel?
2: Eu vou dizer que não, porque até nesse período de nove meses, ele escreveu um dos seus poemas mais famosos, que é o Poema da Noite Escura. É um poema, como todos os poemas dele, muito difícil de entender, porque você tem que ler, por exemplo, uma linha umas três vezes para você entender aquela linha, e depois tem mais uns dez parágrafos,
1: dez estrofes. Ah, e foi e, lá... E, e só para complementar, Gabriela, se continua aí... É, e, a pergunta da Tati, né... a um dos pedidos dele, ele, ele fez três pedidos para Deus, né, e um dos pedidos dele era para que ele desse força para São João da Cruz, para trabalhar e sofrer muito. Então, é, eu acho que esse período aí dos nove meses faz parte aí do sofrer muito, né.
2: Sim, e como eu ia dizendo, é, foi naquele lugar lá onde só tinha um, uma janela do tamanho de um palmo que ele escreveu um poema de três páginas. Em nove meses. E não é fácil assim escrever poema.
0: Ah, não é mesmo? Então, ele aproveitou ali o sofrimento, né? Ele tirou graça da. Estou fazendo aspas aqui, gente, né? Da desgraça. E até tem um trechinho aqui do de, de algo que ele escreveu. Onde é que, e aí que eu lembrei muito mesmo do Horto das Oliveiras. Onde é que tu, amado, te escondeste, deixando-me gemido? Fugiste como veado, havendo-me ferido? Clamando eu fui por ti, tinhas partido. Mostra a tua presença, mata-me a tua vista e formosura. Olha que essa doença de amor já não se cura, senão com a presença que o figura. Ai, que lindo. <risos> e aí eu acredito que ele sente né? que realmente está assemelhando-se, gente, a Jesus. Não que ele comparava-se a Jesus, mas assemelhando-se no sofrimento porque à medida que a gente sofre, né, a gente nós nos assemelhamos ao crucificado, e essa é a meta, né? sofrer para obter a glória, passar pela cruz para chegar à vitória, não tem outro caminho, nós já sabemos, não tem outro caminho, é, então é esse caminho que ele percorreu, essa trilha aí que ele seguiu de sofrimento para alcançar a glória.
2: Sim, e nos poemas dele, é, dá para você ver, o que ele passou. Eu vou ler aqui a primeira estrofe do noite, da noite escura... É, para ter, ter mais ou menos a ideia de, daquele período que ele estava. A primeira estrofe é assim... Em uma noite escura... em ânsias e de amores inflamada... oditosa aventura... sai sem ser notada... estando minha casa sossegada.
1: Eu É, é um poema... Podem dar, uma pausa, podem dar uma pausa nesse momento... reflitam e eu volto depois... <risos>
0: <risos> é, é porque é o amor né? o amor ardente que ele sentia por Jesus, mesmo na noite escura ele não deixa de amar né? e nós, nós como nós agimos nas nossas noites escuras nós nos desesperamos nós deixamos de acreditar nós perdemos a fé, nós perdemos a esperança então aprendamos com São João da Cruz que nas noites escuras nós devemos amá-lo ainda mais, cada vez mais ardentemente mais
2: Uh, noite escura seria mais ou menos quando você está ardentemente assim. É, você tem uma fé grande assim, mas o Senhor não te responde. É um momento de provação. Por exemplo, você tem uma fé grande, faz bons feitos, é obediente, casto. Segue todos os mandamentos. Mas talvez, talvez você pode ser orgulhoso. E essa aprovação, ele vai aumentar as tentações, vai aumentando as tentações. Consequentemente, você pode fazer mais pecados. E isso, então, vai fazendo você perder o seu orgulho e se tornando mais humilde. Mas se você não é orgulhoso, a noite escura serve para ver o tamanho da sua fé. E acho que Madre Teresa de Calcutá, ela teve a noite escura pela vida inteira só terminou a noite escura dela quando ela morreu. Então foi assim... E o um longo...
1: que é, o que é essa noite escura, Gabriel?
2: É um período de provação, assim, você reza e não sente a presença de Jesus, você comunga e não sente a alegria de comungar, você quando tenta rezar se distrai involuntariamente, é, assim, mais ou
0: menos desse jeito.
1: É como ah, eu falei uma... que Noite
0: Escura era aprovação, mas pode deixar, editor.
1: Não, é, eu acho que é, é, porque... é complementar, é. E, e às vezes, né, a gente acha que, ah, estão aqui, não estou sentindo muita coisa, né, e, e aí muitas vezes a gente se desanima, né, e desiste, e quando a gente olha para história de João da Cruz, de Tereza D'Ávila, você citou aí, é, Madre Teresa, né, é, não foi um dia, né? não foram dois dias, foram períodos extensos em suas vidas que eles passaram por esse momento, né.
2: Mas tem que tomar cuidado com uma coisa, que a noite escura é diferente da tibieza, que só, assim, esses santos tiveram a noite escura. Madre Teresa de Calcutá, acho que Teresa d'Ávila também, São
1: João é. da Cruz... E, e aí, Gabriel, aproveitando que você mandou essa aí, qual que é a diferença? Você, você consegue explicar para gente a diferença entre tibieza e essa noite escura? Para começar, eu acho que sim, já deu uma boa diferença. Os, os grandes santos passaram por isso. Então a gente já tem sim. que avaliar nossa vida para ver se estamos nesse patamar, né?
0: É, rapidinho, você que está ouvindo, esses dias nós postamos lá no Só pela Misericórdia no Instagram um, sobre a tibieza. Então antes do Gabriel falar, vê se você recorda-se aí do que é a tibieza.
2: A diferença é que a noite escura, apesar dos santos não, não sentirem assim a presença de Deus, eles continuam crendo que
0: Deus está ali. Na tibieza, acho que não, né? A tibieza tanto faz como tanto fez. A tibieza torna você indiferente. Ah, não estou sentindo. Então tá bom. lá. Ah, tu também, tá sabe? É assim, é uma indiferença.
1: Muito bem, pessoal. Aí depois desse pequeno parênteses né, sobre a noite escura, essa bela explicação que o Gabriel nos trouxe. E aí, Gabriel, o que, que, que aconteceu depois aí? Né? Eu, eu acho que esse momento já é um momento onde. Gabriel, como está a sua cronologia, mas que talvez até mesmo que Santa Teresa morre, né? E aí é, ele, ele segue a sua jornada, né?
2: Sim. E aí acontece uma visão que ele vê. Não, ele está escrevendo e olhando para um quadro de Jesus carregando a cruz, ao Calvário. E aí esse quadro se mexe e pergunta para ele, João, tu fizeste tudo por mim, o que queres que eu te dê? Aí João fala, um, assim, é ser rejeitado e tentações e muito trabalho. E aí Jesus fala, tá bom, que é isso que tu queres, é isso que tu terás e aí depois disso... O, chega uma... como é que é... Ah, muitas pessoas ficam com uma doença lá... e aí teve um caso até que só ele no mosteiro não estava doente... mas todos os outros estavam... e nessa doença a pessoa ficava... É, ah... eu me esqueci a palavra agora... mas ela ficava vendo coisas e... ficava
0: alucinado...
2: É, alucinado, exatamente. E aí João da Cruz, ele perguntava para os médicos, há algum remédio que possa pelo menos aliviar a dor desses, desses meus companheiros? Aí o médico falava, sim, existe, mas custa um monte de dinheiro. E aí João da Cruz, ele vendia móveis do, moste do mosteiro que não prestava para comprar esse remédio, pelo menos só para aliviar a dor. Pela compaixão, assim. E, por exemplo, ele também, quando ele não conseguia esse remédio, ele contava histórias de ficção, histórias engraçadas. Ele mesmo preparava as, as melhores comidas com carne. E, é, acho que, nos carmelitas, não pode comer carne, assim, com carne, com arroz. Eles, ele preparava isso para os doentes comerem e... essa doença fazia as pessoas ficar, ficar sem apetite, e ele fazia uma lista enorme assim, perguntando... você quer isso? Ela... não... quer isso... não... quer isso... não... aí quando a pessoa falava sim, ele ia lá fazia. não entendi. Ele... assim... essa doença fazia as pessoas ficarem sem apetite, é. aí ele fazia... Ah, ele uma... fazia
0: a comida para a pessoa.
2: Sim, mas antes disso ele fazia uma lista enorme para ver o que, que a pessoa gostaria de comer. Uhum. Ele ia perguntando. Aí se a pessoa, se a pessoa falasse sim para um alimento, ele ia lá e fazia o alimento.
0: E preparava aquele alimento. Entendi. Sim. Hein?
2: Aí ele tem um episódio muito engraçado, que a, a cela dele, cela é o quartinho dos monges, né? A cela dele ficava assim do lado da capela. E ele quebrou a parede da cela pra, no ângulo exato para ver Jesus na Eucaristia. E ele ficava adorando o tempo todo que ele ficava na cela. Passava a noite inteira adorando. Esse foi um dos episódios. E outros episódios, falando em parede, estavam construindo uma igreja. Assim, não, é, construindo uma igreja, mas para isso precisavam derrubar um muro. Só que o muro estava sendo muito difícil para derrubar mas no fim conseguiram, mas o problema o um muro caiu pro lado errado caiu na cela de São João da Cruz e o que que acontece? quase a mesma coisa da infância dele na hora do lago Na Senhora do Carmo vai, aparece e, e tira São João da Cruz lá aí procuram São João da Cruz não acham de jeito nenhum e ele aparece atrás dele e fala, o que vocês estão procurando? Oh. e ele tá lá, inteirinho <risos> Lembra muito, ah, né? De, da parte de que Jesus ressuscita. Que tá Maria Madalena chorando. E aí aparece o um anjo. E fala.
0: Que o homem Jesus ressuscitou. Tô sem palavras aqui. Meu hum. Deus, imagina o um muro, gente. Caiu um o muro todinho no seu quarto. Meu, as pessoas ficavam como? E o que, que as pessoas comentavam disso, Gabriel? Ah, não sei, com certeza... Na é. época, sim, porque ele era muito perseguido, né... e quando acontecia uma coisa dessas, era, as pessoas falavam... não, então realmente ele é, né... vamos colocar assim, cara, ele é não... as pessoas continuavam não acreditando nele, será? Talvez sim, né... só se as
2: pessoas vissem... se elas não vissem, elas... mesmo as que vissem, talvez falassem... ah, ele deve ter saído um pouco...
0: Ah, é, não estava lá, né, na hora que é. o muro caiu, até parece, né, um enganador. Sempre tem uma desculpa, assim. Para não acreditar em Deus, né, para não acreditar no milagre, né, Gabriel?
2: É. E aí, depois desse incrível milagre, é, ele foi para outro mosteiro, né, e aí nesse mosteiro, ele estava com escassez de alimento, e ele autorizou aos monges comprarem alimentos, né, que os monges deles vivem da providência, eles não compram nada, E mas ele autorizou aos monges comprarem alimentos, e os monges foram lá, compraram, e quando eles voltaram, eles encontraram um homem, assim, com uma capa rasgada, meio velho assim, uma roupa surrada, toda preta, e esse homem falou, vocês são do mosteiro de São João da Cruz? Sim, aí os monstros responderam, sim, aí o moço falou, aí o moço deu comida. Aí eles voltaram e contaram isso né, para São João da Cruz, e São João da Cruz falou, esse homem era São José, e significa que eu tenho que rezar mais para ele.
0: Que eles então, foram comprar comida e chegou lá, o rapaz deu a comida, né? Não, não precisou que eles comprassem. Sim,
2: e ele fala que tem que rezar mais para São José e... lembra um pouco... Tereza d'Ávila... né... que Teresa d'Ávila... tinha uma grande devoção... por São José... aí... ele... nessas... Re... tinha reuniões... assim... conselhos do Carmelo... e... a cada conselho que ele ia... né... que ele era reitor de convento... a cada conselho... só diminuía um cargo dele... até que uma vez... ele pediu... pra... pra virar monge mesmo... não... não mais reitor... e autorizaram... e ficaram até felizes... Né, os outros que não gostavam de São João da Cruz ficaram até felizes. E aí ele foi para um mosteiro que estava sendo construído. E, e construindo esse mosteiro, né, ele ajudando, uma pedra caiu em cima de um homem, e esse homem foi esmagado. E aquelas pedras enormes mesmo, e esse homem foi esmagado. Aí São João da Cruz, não sei como, ele tira aquela pedra de lá, é, abençoa o homem, e o homem volta a viver. E assim, né, aí quando esse mesmo mosteiro terminou de ser construído, teve um incêndio junto com uma tempestade de, de vento, e isso fez o incêndio ficar é, maior e, e incrivelmente descontrolável. E aí São João, todo mundo, todos os monges fogem, menos São João da Cruz, São João da Cruz está lá no meio do incêndio, sem ser queimado, aí ele faz o nome do pai para o norte, para o sul, para o leste, para oeste, o incêndio some, para o vento, só que aí começa alguma coisa se mexendo na roupa de São João da Cruz, e sai um coelho, um coelho lá de dentro. Essa parte da história eu não entendi muito bem, mas é que um coelho, assim, no incêndio, né?
0: <risos> é, não faz muito sentido, mas o importante é que o incêndio parou. E... aí foi andando, essa ele como
2: monge, só que aí aconteceu que ele pegou uma doença, que era infecções nas pernas, e essa doença deu chagas, enormes chagas nas pernas, e não tinha cura, os médicos falaram que não tinha cura, e, o, e um dos milagres é que o pus que saía dessas chagas tinha cheiro de rosas, e aí as pessoas guardavam esse pus como relíquia,
1: isso isso porque, a, a, né, se a gente for pensar, na né, Gabriel, toda a história dele aqui, que ele foi perseguido e tudo mais, ele, ele foi, expulso, foi expulso assim, né, foi colocado meio que exilado em um mosteiro um, um distante, mas a história de santidade da sua vida já começava, mesmo em vida, né a algumas pessoas é, acreditarem numa vida de santidade dele mesmo por tudo isso que você tem comentado aí de estações que ele fez ou passou, né, místicas, né, e que, e, e, e que começou a, a, a dar essa visão, né, de, de santidade dele também, né.
2: Sim, e aí a doença foi, foi piorando, piorando até que uma hora ele não conseguia mais sentar, se mexer, e colocaram então uma corda na cama dele para ele conseguir pelo menos sentar e deitar, puxando a corda, colocando um apoio na corda, né... a corda pendurada no teto... e, e aí teve uma hora em, é, em que ele começou a perguntar os dias... teve um, um momento que ele começou a perguntar o dia... que dia é hoje... aí falavam... falavam dia 1, um, dia 2... aí depois ele começou a perguntar os dias da semana... não mais do mês... aí começaram a falar segunda, terça... Aí quando chegou sábado, ele começou a perguntar as horas. E quando era 11, 11 da noite, ele falou... Daqui a uma hora eu estarei indo cantar as matinas no céu. Que estava tocando o sino da, das matinas. Que Nossa Senhora ela, do Carmo, ela fez uma promessa. Que todos aqueles que usassem o escapulário e fossem para o purgatório, no sábado... É ela iria resgatá-los, que usaram piedosamente o escapulário. E, e São João da Cruz, ele morreu exatamente no sábado, né? Uma coisa muito, muito engraçada, assim. E aí, ele morreu em 14 de dezembro de 1591, com as chagas nas pernas, né? Esse foi o motivo. E mas um episódio antes de, dessa doença foi que ele estava andando com um padre confessor, com o confessor dele. Aí o padre confessor, é São João da Cruz pediu para se confessar. Só que aí São João da Cruz, ele contava toda a verdade, né, mas... ele não contava pecados porque eles não tinham pecados, ele só contava, por exemplo... É, ah, eu tive o pensamento disso, o pensamento daquilo, e pensar, tentação, a tentação em si não é um pecado, abrir a porta para a tentação que é o pecado, e aí o confessor não podia dar a benção final, né, que a, ben, a absolução, que não era pecado, aí, aí São João da Cruz ficava meio bugado assim, e nessa, nessa caminhada eles se perderam no meio da floresta, e aí, e aí o monge falou assim, ó, oh, vamos por aquele lado, vamos atravessar esse lado. São João da Cruz falou, não, 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 a gente tem que atravessar o rio. E o rio, tipo, era tempestade, era enorme, assim, uma correnteza muito forte. E aí o monge falou, não, atravessar o rio a gente vai morrer. Aí caiu uma, aí, tipo, eles quase, eles se separaram, assim. Aí São João da Cruz ficou assim, esperando no rio. Aí, São João, aí o outro moço tropeçou e caiu uma árvore na frente dele, no caminho que ele queria ir. Aí São João da Cruz disse, viu, temos que ir pelo rio. Eles for, foram pelo rio, chegaram numa cidade, e já estava de noite, e uma família acolheu ele. Essa família era a mãe, o pai e um menininho. E era uma família, assim, muito santa, muito bela, muito devota, e aí... De manhã, a família não estava mais lá, nem a casa. Aí, São João da Cruz falou, era a Sagrada Família. Era a Sagrada
0: Família. <risos> Ai, não aguento, gente, é igual a escada de São José. Ah, esses milagres assim, eu não tenho estrutura, meu Deus do céu, que coisa linda. Tá vendo, gente? Por que que o Gabriel quer que vocês se apaixonem por São João da Cruz? Não dá, olha a espiritualidade desse homem.
1: Uma hora é São José que vai lá e ajuda, outra hora é Nossa Senhora do Carmo, outra hora é a família inteira que vai é, lá.
0: Você imagina, tá aí, ele né? só tinha os poderosos para ajudar, é. né? Do céu, olha isso, gente, não dá. É. E agora fala assim, Gabriel, o que o que mais te chamou a atenção? Assim, o que te chama a atenção na história de São João da Cruz como são essas coisas que aconteciam? É, é o fato dele querer viver enclausurado... Que, um clausurado, o que que é que você fala assim... nossa isso aqui nessa história... É, fez eu me apaixonar?
2: Não... em todas a, as provações que ele teve ele continuando ser super fiel assim a Jesus... eu fiquei... caramba... esse daí vai para o céu e vai ficar juntinho assim do, dos anjos... pertinho.
1: E o que que você... É, é tiraria para você, Gabriel, dessa história, assim, o que, que você, desde que começou a conhecer a história de São João da Cruz, pensou, poxa, seria legal se, se eu fizesse isso, se eu fizesse o que, que para você, é, essa história de São João da Cruz te atraiu tanto. Você deve ter lido história de outros santos já, né? mas o, por que, que a história de São João da Cruz te, é, te chamou tanta atenção?
2: Ah, porque ele, os escritos dele assim, são muito, muito bonitos, fala muito sobre a dor de Jesus... você... entra muito profundamente... aí... acho que... de todos os santos que eu li... não tem nenhum santo... que entra tão profundamente... assim... na intimidade do amor com Jesus... não que eu esteja... desvalorizando os outros santos... porque eu li poucos livros... assim... de santos... e eu disse... os santos que eu li... É, mas entra muito... assim... na intimidade do amor... com Jesus... E isso marca muito. Ele explica o amor de Jesus com coisas terrenas, o que também é muito interessante. Que tem até um poema dele que fala que é a fonte viva do amor. E ele explica o amor de Jesus como uma fonte, que do chão jorra a água, que da água jorra o rio. Esse chão seria Deus Pai, a água Jesus e, e de Jesus o Espírito Santo.
1: Ele explicar a trindade falando da, da, da fonte, é isso? Da fonte. Que bacana, que bacana. E o e, e é legal é que você fala disso, né? Da, da, dos textos dele falando do amor de, de Deus, né? É, que quando ele tá para morrer ali, né? Que, que é o que você comentou aí na da questão da matina né, do céu. É, os, os monges tentam fazer uma oração para ele, né? Que é a oração... Deixa eu pegar aqui. É, a são dos agonizantes Sim E ele pede que não né? Ele pede para que leiam né, Que recitasse o livro dos Cânticos dos Cânticos né, Que é o poema do amor de Deus né? Pelos justos pelas e pelas almas E pela igreja né? Então vai muito em linha que você está falando aí né? No momento final da vida dele né, E ele já sentindo Como você comentou naquela né, hora Dele ali né? É, ele pede para que leiam O Cântico dos Cânticos e depois, né, esse no final do, da noite ali, né, às onze, aos pouquinho meia-noite, né, ele inspira né, e, e fala, né, as últimas palavras dele é que irei cantar as matinas no céu, né, e a certeza, né, de que vai para o céu é muito bonito. Né, eu sempre, sempre me chama muita atenção o Santos que que morre com essa convicção, né, olha, é, é, a, é a frase de Paulo mesmo, né, essa convicção de combate o bom combate. E quantos de nós, né? Hoje pensaria isso, né? Se hoje fosse o nosso último dia, se aqui fosse o nosso último suspiro, né? Será que a gente diria isso, né? É, ele cantar nas latinas do céu, combatiu o meu combate. Né? Então acho que é isso o nosso o nosso desafio, né? O no nosso dia a dia aqui é buscar sempre estar em em estado de graça, né? Porque a gente não sabe né, o dia, a hora que a gente é, vai partir, né? E, e, e Deus queira, e a gente também queira, né, que seja sejamos preparados né, e prontos para poder cantar lá com esses santos, aí a matinas do Céu.
2: Tem uma uh, passagem bíblica que resume toda a vida de São João da Cruz. É Mateus 16, 24. Quem tá com a Bíblia já separa aí essa passagem, pausa o episódio e já vê aí a passagem. A passagem é essa. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E São João da Cruz fez exatamente isso. Ele renunciou todos os direitos que ele tinha, que ele poderia ter estudado e ter uma carreira enorme. Até porque ele era um excelente pintor. Tem, tem um desenho que ele fez para uma irmã que é muito bonito, mas não. Ele renunciou tudo isso para entrar num Carmelo é, e sofrer. E assim ele, ele virou São João da Cruz.
0: Ai ah, meu Deus, você sabe, Gabriel, que o santo do ano do Cauã é São João da Cruz, né? pessoal Sim. que nos escuta nos escuta, o Cauã, a gente sorteia todo ano, né? No início do ano, qual será o santo que vai nos acompanhar, o santo que nós vamos nos aproximar e clamar mais a intercessão. E aí, no início do ano, nós assistimos a um filme de São João da Cruz, e o filme falava bastante da questão da conversão, né, que São João da Cruz também vivia, assim, para converter as pessoas, né, fazer as pessoas se apaixonarem -se por Jesus. E o Calma pegou essa parte para ele, assim, da conversão. Aí começou a falar mais de Jesus na escola, né, a, a tentar aproximar ali os amiguinhos de Jesus. E aí, um fato interessante é que é, o priminho dele, é, o Kama tem 11 anos e esse primo tem 10 eles fizeram catequese juntos, né, foi catequese domiciliário que ministrei, e depois da catequese, depois da primeira comunhão, esse primo do Cauã não foi mais à missa, porque também os pais não vão, enfim. E o Cauã teve uma meta <risos> de, assim, fazer com que o Luiz voltasse a ir às santas missas, né. E aí, é, houve um episódio lá na família do Luiz, e o Luiz fez uma promessa, olha só, uma promessa que não ia mais faltar à missa. Então, que ele ia à missa todos os domingos, né, esses dias levei para para confissão, tudo bonitinho. Aí o Cauã chegou em mim e falou assim, mãe, o meu santo do ano já me ajudou, eu cumpri o meu propósito, eu converti o Luiz. <risos> o Luiz voltou e disse não vai faltar mais. Então achei tão bonitinho né, ele lembrar dessa questão do santo do ano, né? E entender essa questão da conversão e estar feliz assim, de tipo, ter cumprido um propósito com o santo amigo do ano. <risos> Aprender ah, falei, contar essa história para o Gabriel aí. Né, que como as crianças têm essa pureza, né? assim, é, colocou uma meta, uma meta... porque assim, né? vamos colocar em parênteses simples, né? e entender a importância da intercessão dos santos na nossa vida. né? A importância de nós termos um santo amigo, a importância de nós é nos voltarmos sempre ali para aquele santo. Então, quando o Gabriel fala assim essa questão de... eu nunca li nada sobre nenhum santo que falasse das dores de Jesus como São João da Cruz fala, né? E daí ele fala, não estou desmerecendo nenhum santo. Com certeza tem outros santos que escreveram. Mas o Gabriel se identificou com esse. A maneira que ele escreve, como ele fala da dor de Jesus e o amor que ele tem por Jesus, despertou esse sentimento no Gabriel, né? Então, o nosso desejo é que desperte também esse sentimento em nós.
1: E o, e o legal, né, Tati Gabriel, é como Deus usa de todos os os tipos e, e diversidade de gente, né? Se a gente olhar o perfil de Santa Teresa d'Ávila, né? para parar esses dois exemplos, né? Ela era mais expansiva, né? Ela era uma líder nata, ela era comunicativa, né? Ela estava junto. Já São João da Cruz era mais contemplativo, era mais silencioso, né? É, e aí, às vezes, a pensar, ah, mas será que com o meu jeito, né? É... Eu, eu, eu consigo evangelizar, eu consigo... Poxa, olha esse exemplo, né? Santa Teresa dava a vida de uma vida já mais rica, né? No início, a família é, de mais posse, se ajudou cruz do nada, da pobreza, da família rejeitada. Então, aqui, que, que que isso mostra? Que, poxa, quando Deus pensou na gente, né? Quando Deus sonhou com a gente, sonhou com a nossa vida, é, desde o primeiro momento, né? Desde a concepção ali da nossa vida... Ele já sabia exatamente qual era o plano, como ele iria usar das nossas vidas, né? E, e, e ele se ele nos trouxe né, neste momento que estamos vivendo, para viver agora, o agora, nesse, nesse período, é porque aqui é o melhor período que a gente pudesse buscar a nossa salvação, né? onde a gente tem as, as maiores ferramentas e também é o maior período onde a gente pode santificar o mundo também, através da nossa vida, né? Então, quando a gente olha para esse período que eles viveram, lá em 1500, alguma coisa, né? o, o, o que eles fizeram pela igreja, o que eles fizeram pelo Carmelo, né? e quando você cresceu pela igreja, é, é algo que a gente tem que olhar para a nossa vida também, e não importa qual é o nosso perfil, qual é o nosso temperamento, qual... Cara, Deus usa de tudo. Né? Então, acho que a gente tem que olhar para essas histórias e ver, poxa, como que Deus é, me sonhou e o que, que Ele quer de mim, como eu sou, né, como, e, e aí falar, pô, mas eu eu peco bastante, eu faço isso, faço aquilo, eu erro aqui, eu erro ali, eu sou estourado, não sou estourado, é, aí é a frase de São Paulo, né, onde abundou o, o, o pecado, superabundou a graça, né, é, é, é com esses nossos jeitos que Deus vai tirar o pecado e vai fazer muito, através do nosso jeito, né, ele não vai mudar as nossas personalidades, características para ser um novo Rodrigo, por exemplo. Não, ele vai usar o que eu sou né, para evangelizar ou para ou para mudar né, e para a minha salvação também. Né. Então, às vezes, a gente pede para Deus nos mudar, na verdade, é moldar, né, é, é, é pegar o nosso jeito bruto, né, que sem Deus a gente realmente é, é, é pega o pior de nós e pegar o que a gente tem para o melhor. Né, então isso me chama muita atenção aqui também, né, quando se compara os dois grandes amigos, né, que também soubem interesse suas diferenças de temperamentos e estilos, né, para se complementarem né, e olhar para isso e dizer, poxa, como que Deus usa a gente, né, como nós somos. O Gabriel aqui com 11 anos de idade, né, com todo tudo que ele estudou, né, e está aqui trazendo né, o, esse, esse seu aprendizado e compartilhando com a gente, nos evangelizando, e com certeza você que está ouvindo também, aí deve estar tá sendo bastante tocada aqui por essa história de São João da Cruz, contada pelo Gabriel, né?
2: Tem um... eu falei, né, que São João da Cruz poderia ser um ótimo pintor. Tem um desenho de São João da Cruz que se chama O Monte da Perfeição. É, é um monte carmelo e no topo está escrito Só mora neste monte a honra e a glória de Deus. Na na tem um caminho no meio e um caminho à direita e outro à esquerda. O caminho da direita e da esquerda está escrito... caminho das almas... das almas que ficam só no médio. E aí esse caminho não leva a lugar nenhum. Ele sobe e depois desce. E tem um caminho no meio, que é o caminho das almas perfeitas, que ele só sobe. E entre esse caminhos estão tá, tá os sete dons do Espírito Santo, e está escrito nada, 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 e mesmo no monte, nada. Esse, essa frase, né... eu tive que até pedir ajuda... para uma, uma irmã... para eu entender essa frase... essa frase significa que... para você chegar no topo do, monde, do monte... você tem que ter nada... nada, 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 nada... e para você continuar no monte... você também tem que ter nada... <risos> e tem uma parte do poema de São João da Cruz... que fala... eu, eu não queria o tudo... Eu tenho, do nada, recebi o tudo. E o tudo Nossa. é Deus. É. Mamãe, eu gosto
0: da Terezinha. Sobre o amor, que linda. É, gente. É... difícil esse desprendimento.
1: <risos> Meu Deus, que lindo. E aí, depois que ele morre, né, Gabriel? Aí ele vira... É, ele é beatificado, né? Pelo Papa Clemente X, né, em 1675, e canonizado por Bento XIII em 1726. E aí só no século passado... né, em 1926... pelo Papa Pio XI... que ele é declarado doutor da igreja. E Gabriel... você sabe dizer por que, que ele foi declarado doutor da igreja? Doutor é um, é um rol seleto... né? É, Santa Teresa é uma doutora da igreja... por exemplo. né? E por que que ele foi declarado doutor, Gabriel? Os escritos
2: dele... quem, quem consegue entender vai ver que os escritos dele é uma base incrível para ensino religioso. Porque, além de mostrar assim, profundamente a dor de Jesus, mostra o amor e também catequiza de um outro modo. Catequiza sobre os pecados capitais, sobre os vícios, sobre as virtudes, só que de um modo mais complexo. Por isso que ele é doutor da igreja.
1: Perfeito. Ele, e aí, pessoal, para quem tem curiosidade, né, os doutores da, da igreja ele é um título né, dado pelo, pela igreja né, é, por tamanha importância né, da, do, do que esse grande santo fez é, pela teologia e doutrina da igreja. Né, é bem o que o Gabriel comentou. Né, os escritos de São João da Cruz, né, é, ele... ele reforça de uma forma é, muito fora da curva, vamos chamar assim, a doutrina da igreja católica né, e a teologia. Então é, é e, e que bonito isso, né, de uma pessoa que veio do nada, né, e, e foi é, através dos estudos, através também da, lógico, né, da, da iluminação do Espírito Santo escrever textos que ajudou tanto né, na doutrina da igreja, né. É, aqui a gente finalizou, agora a gente vai pro Pro, pro que aprendemos, o Gabriel já falou um pouquinho, mas Gabriel pode falar mais, tá? E, e aí a gente finaliza. Você tem mais alguma coisa, Gabriel, que você queira compartilhar que a gente não falou aqui?
2: Não, eu gostaria de passar o, alguns livros, né, que, tá. que São João da Cruz, assim, e boas editoras
1: desses tá bom. livros. Posso? Aí a gente a gente fala, é, vai deixar depois o link também desses livros lá, tá bom?
2: Certo.
1: Você quer falar alguma coisa, Tati, antes também ou não? Não. Tá. Aí, Gabriel, compartilha com a gente um pouquinho aqui, da onde você tirou todas essas referências, essa história? Qual, qual foi a... Não sei se foi filme, se foi livro, da onde você tirou tudo isso, tudo que você estudou nesses dois anos aí sobre São João da Cruz?
2: Eu vou ter que falar que foi de cinco livros. Cinco livros com vida e escritos São João da Cruz. É, são muito bons esses livros, recomendo para vocês. O, só que também tem alguns que são muito difíceis de ler. Um dos livros é São João da Cruz, da editora Catechesis, aqueles livrinhos lá, de, de crianças mesmo. Uhum. O outro é A Novena, a São João da Cruz, da editora Minha Biblioteca Católica. O... Aí tem o São João da Cruz, Um Homem, Um Mestre, Um Santo, que é do Carmelo do Imaculado Coração de Maria, em Cotia. Aí tem o Poesias de São João da Cruz, também da Editora Minha Biblioteca Católica, Santos Carmelitas, que tem vida de vários santos carmelitas, inclusive de São João da Cruz, da Editora Minha Biblioteca Católica, e a Vida de São João da Cruz do autor Crisógono de Jesus Sacramentado, da editora minha, Biblioteca Católica também.
1: Bom, e você que talvez está dirigindo ou ouvindo esse episódio, está fazendo alguma outra coisa, calma, a gente vai ter que editor pegar essa referência do Gabriel, colocar o, 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 a, a bibliografia aqui no, no, no episódio, para que você consiga né, é, é, com calma depois procurar esses livros aí e, e poder também dar uma estudada e aprofundada na vida de São João da Cruz e seguindo aqui então pessoal vamos vamos para a parte o Gabriel já falou um pouquinho mas pode falar de novo né é o que que a gente aprendeu né com a história de São João da Cruz Tati você começa
0: sim bom com São João da Cruz fica para minha lição de é, desapegar-me é, das coisas materiais sim, mas também me chama a atenção quando ele pede para ser desprezado. Uma pessoa que quer ser desprezada, ela não quer ser reconhecida, ela não quer pompa, ela não quer glória e, e ela, né, não se importa em ter pessoas. Ela importa assim única e exclusivamente com Jesus. Então, eu quero e desejo aprender com São João da Cruz a me desprender das pessoas. Eu sou muito apegada às pessoas, eu tenho dificuldade, né, em perder pessoas em cortar laços, em cortar vínculos, né, então às vezes isso me prejudica e aí acaba eu colocando pessoas na frente de Deus, né, e a ordem não é essa, a ordem é Deus. Então é isso que eu tiro de lição na vida de São João da Cruz e peço para que ela interceda por mim, para que eu ordene as coisas como elas devem ser ordenadas, Deus em primeiro lugar, né, então eu preciso me desprender disso. É, eu aprendi o...
2: O que Jesus fala naquele evangelho, né? Quem quiser salvar sua vida, irá perdê-la. E quem perder sua vida por minha causa, irá salvá-la. E São João da Cruz faz exatamente isso. Ele doa-se inteiramente a Jesus. E sobre esse evangelho, perder a vida não significa ser mártire. Não. Perder a vida pode ser você doar a sua vida inteira a Jesus. Então, você pensa. Será que isso que eu vou fazer? Jesus... É o que Jesus gostaria que eu fizesse? É, é para isso... para mim... é isso que São João da Cruz ensina. É um ensinamento... que eu peguei assim... da história dele.
1: É, para mim assim... O, o que fica da história de, de São João da Cruz... é, é, é um pouco que o Gabriel comentou aí... sobre você ser que o né é você identificá-lo... e... E, e, e ele segue radicalmente, né, vai passar por provação, vai passar por situações complicadas, por perseguições tá, talvez de pessoas que você não esperava, né, mas se você tá com Deus, tudo isso importa, né, e você vai vai passar por cima disso e, e vai chegar na sua salvação, né, então eu acho que essa visão, e para mim assim, quando a pessoa ela passa por tudo isso, né, e mantém a sua fé, mantém aquilo que ela se propõe, né? É porque ela nunca perdeu a visão do, do que importa, que é o final, né? É, é a vida depois desta vida, né? Então, que a gente tenha sempre esse olhar em cada gesto nosso, né? em cada ação nossa, em cada momento de dificuldade nossa, de perda, é que a gente olhe para o final da vida, né? E, e que a gente sonhe também em ter essa matina no céu como o São João da Cruz comentava que ele iria cantar a matina no céu, então acho que não perder essa visão do transcendente para mim é sempre um desafio. E tendo a ser uma pessoa mais é, que olha as coisas é, é, as coisas menos místicas possíveis, né? então acho que aqui é uma é uma é um grande aprendizado do São João da Cruz. Né? Muito bem pessoal, quer falar, Não, Não. Muito bem, pessoal. Encerramos aqui mais um episódio. A gente espero que você tenha gostado. Eu particularmente gostei muito. Gabriel, obrigado por ter participado aqui com a gente. Foi muito enriquecedor. Foi bem diferente para mim. Foi bem diferente, Tati. Acho que para você também, né?
0: Não, eu fui só assim, gente. vocês as caras e bocas que eu fazia, porque eu sou super assim, né? De caras e bocas.
1: Então, assim, Se quiser, eu posto no YouTube, Tati. As
0: caras <risos> Pode postar. As caras e você, se assim, encantada com, com a riqueza de detalhes que o Gabriel trouxe, e, e lógico, acima de tudo, é, o estudo que ele fez, né, aprofundando-se nessa vida, e é tão bonito, né, Rodrigo, a gente vê hoje jovens, né, pré-adolescentes, assim, de 11 anos, é, com uma, uma vida tão diferente daquilo que a gente sonha para os nossos filhos, né, eu leciono, do aula para crianças e adolescentes, então eu vejo como está a realidade aí desse mundão, e tendo Gabriela Gabriel aqui conosco, né, filhos aí da crise do Tiago, é, nos ensinando sobre um santo, e ele consegue fazer um paralelo, é, ah, aparece com Santa Teresa d'Ávila, aparece com isso, isso aqui a gente lembra da passagem tal, então é tão lindo, é tão emocionante a gente ver isso, porque a gente pensa assim, olha, é isso, né, dá para ter um filho assim, dá para gente educar um filho na fé, o mundo não está perdido. Eu volto a dizer, o Gabriel tem 11 anos, gente. Então assim é uma boa oportunidade para você mostrar esse podcast para o seu filho, para o seu afilhado, para o seu sobrinho, né? É uma oportunidade também de você levar isso é, para um jovem, né? O mundo não está perdido mas nós precisamos fazer a nossa parte, tenho certeza que a Cris e o Tiago têm feito muito bem a parte deles, assim também como os amigos que estão ao redor, né, Rodrigo, a importância de termos amigos que falam a mesma língua que a gente, que tem os mesmos objetivos que a gente, e está formando, né, o Gabriel, esse grande homem, né, e, e, eu digo assim, um grande homem pensando no futuro, né, porque é muito aberto à graça de Deus, é muito aberto a, ao que Deus quer para a vida dele e tem buscado esse caminho. Então, eu não só estou feliz com esse episódio, mas estou orgulhosa de, da pessoa que você está se tornando, Gabriel, tá? É, eu fico muito feliz de poder fazer parte da sua família e que a minha família se envolva com as tuas, porque aí o Cauan vai pegando aí também <risos> o gancho e vai seguindo, né? Então eu só tenho a agradecer a você, Gabriel, pela participação e pela sua abertura ao Espírito Santo de Deus.
2: Meu sonho é que existisse só pela misericórdia das crianças, Oh, já estão
1: já... Trabalho... Tá, começando aqui, já, 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 já ter uma, uma sementinha. Gabriel, quer falar alguma coisa antes da gente finalizar? Não. Tá bom, então, pessoal, obrigado por terem acompanhado a gente aqui. Manda sugestões, dá o feedback aqui pra gente o que vocês acharam do, do episódio. Né? E aqui a gente encerra, né? Lembrando que o caminho da santidade é só...
2: Pela misericórdia...